0: Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Talento con Valor el día de hoy. Definitivamente me es un placer, un grato placer tener a Daniel Velázquez Borja. Hola, mi nombre es Alberto, un apasionado por aprender más sobre la conducta humana y por qué la gente piensa lo que piensa y hace lo que hace. A través de este podcast, sígueme para ir aprendiendo por medio de investigaciones, por medio de mentores, por medio de libros, por medio de documentales que he visto y por medio de entrevistas que realizaré a estar cada vez más cerca de obtener este conocimiento. Sé que te va a agradar. Dani, no sé si quieras hacer una breve presentación tuya de un minuto, algo así brevemente, este, que, que nos quieras compartir...
1: Claro que sí, oye Alberto, pues muchas gracias primero por la oportunidad de estar aquí en tus podcasts. Oh, por supuesto, pildoritas de psicología. Soy, eres eres de, de mis podcasts de Spotify, ah, el principal. Soy, sí, tu, soy tu seguidor. Five number Spotify. one. Por supuesto que sí, sí. Tú sabes que yo, aunque soy ingeniero, ingeniero yeah. electrónico, actualmente trabajo en, en Yasaki. Tengo ya 14 años ahí sí, en Yasaki. Orgulloso. Claro que sí, ha pasado muy rápido el tiempo. Yo soy fan de los psicólogos, tú lo sabes, Amiga, hemos platicado es... muchas veces en carnes Asadas, entre camaradas y me gustan mucho los temas de psicología, por eso ah, es, es, es un gran honor estar aquí contigo en tus podcast. Sí, de
0: hecho, estás aquí, o, o la intención, el, el hecho del, del por qué quise invitarte a ti en esta ocasión porque siempre me llamó la atención de que hay muchos ingenieros en las organizaciones que normalmente no, no se abocan a investigar más sobre el comportamiento humano, sobre la mente humana y es algo importante para todos los líderes, ¿no? Pero en tu caso me llamó la atención que a ti sí te gustaba investigar, leer y seguir to, todo eso de... De, pues, el, el aprender sobre no solamente sobre, sobre números, estadística, Lean Six Sigma y, y todo esto, ¿no? <risa> si no, sino ir un poco más allá y decir, ok, ¿qué también pasa con la mente humana? ¿Qué pasa con el comportamiento humano? ¿Cuál fue tu primer acercamiento que tú crees que tienes hacia, hacia esto del el gusto por, por querer aprender sobre la mente humana y las interacciones? Es un
1: tema súper padrísimo. Eh, mi primer acercamiento con la psicología fue con los test psicométricos. Específicamente cuando hicimos el test de Colby, en donde el Colby es un test psicométrico donde tienes en cuatro valores tu modus operandi, ¿no? que es Fact Finder, Follow Through, Quick Starter Exacto. o Implemento. Y como ingeniero, por lo general, es un trabajo de contribuidor individual. Te gusta hacer proyectos, trabajar con maquinaria, algo que en lo que tú puedas trabajar por ti mismo. La ventaja de trabajar con las máquinas es que no tienen sentimiento. Las pones a hacer algo y lo repiten sin, sin quejarse. Pero con los test psicométricos me di cuenta de algo muy valioso. ¿Cómo puedes encontrar patrones? en las personalidades de las personas. Ah, sí. sí Principalmente sí. me di cuenta cuando en este test psicométrico de Colby, en aquel entonces era Vianney la gerente de recursos humanos en Ajá. Yasaki, y cuando nos hicieron el test, que nos dieron los numeritos, pues todos dijimos, estos numeritos, ¿qué son? Principalmente para nosotros los ingenieros, ¿Esto ¿qué, qué me quieren ¿Esto decir? Qué, qué significa? Y se paró a algunos, los que eran muy, muy marcados en alguna de esas cuatro facetas de Colby. Y lo sacó de, de, de la sala. Y en los que nos quedamos adentro nos dijo: Miren, esto es lo que va a suceder. Les vamos a poner esta actividad. Y, y el que está más marcado en verde va a hacer estas cosas. El que está más marcado en amarillo va a hacer estas cosas. En, en rojo y en azul. Y dije: pues A ver si es cierto. Y cuando les mandó hablar a estas cuatro personas y, y reprodujeron lo que, nos, lo que estábamos anticipando, dije: Wow, ¿cómo es posible que con números? Porque como ingeniero estás enfocado más en números, en procesos, en cosas repetibles. Dije, esto, <risa> ahí, fue cuando, repetibles. ahí fue cuando me enganché, <risa> dije, qué interesante es la parte de la psicología, principalmente los psicométricos. Sí, entonces, entonces y ahí otros más.
0: Sí, entonces más. hizo la prueba de decir, ok, aquí están sus resultados, vamos a sacar a esta gente, vamos a volverla a que se meta y... Y va a actuar de esta manera. Y, y sí, sí hicieron eso realmente. Sí, por
1: supuesto. La dinámica. ¿no? Los que son fact finders son preguntones. Quiero saber qué es lo que vamos a hacer. Sí, pues primero la
0: actividad, pero es ok, sí. Pero ocupo información. Sí. Qué, 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 pues lo que ¿qué información que es, que es lo con que la esperas.
1: que cuento? follow through como lo vamos a hacer ¿Cuál es el proceso ¿Qué son las tareas que hacer paso a paso los quick starter como yo es fácil lo hacemos de una vez en nuestra mente todo se desarrolla para hacerlo ya <risa> en nuestra mente todo se hace y bien. los implementos son los que con sus manos manos a la obra se ponen a construir sí, a y, y... Y se reprodujo. Dije, wow, me enganché. Con Colby sí. dije, la psicología, la psicometría. Y eso,
0: es, es, eso, ¿cómo es como lo pueden llegar a utilizar en, en las organizaciones, por ejemplo? O sea, bueno, en un equipo de trabajo. ¿Qué, Mira, qué, ¿Qué utilidad tú le ves?
1: Muchísima. Colby, Colby es, una de los, es uno de los test psicométricos que existen. Va, por ahí muchísimos más. Eh, me he metido en el como en Myers Briggs. También nos han hecho bueno, bueno. test psicométricos de Myers Briggs. Yo soy bueno. ESTP. Um, ID Gallup, Gallup es uno de mis favoritos donde trabajas con tus fortalezas, sí, sí, sí. el primer paso con Gallup es que te dan tus cinco fortalezas, yo tengo positividad como mi fortaleza número uno,
0: eh, winning over
1: others, includer y adaptabilidad,
0: Sí, de hecho como dato ahí que te mencionaba anteriormente Gallup tiene, tiene un una investigación un reporte que hizo en 2015 bastante interesante que hizo en no sé por decirte algo al aire en más de 20 países en el mundo con miles y miles de, de personas en el trabajo y los resultados que arrojaba era que eh, aproximadamente un 84% de, de la gente en su trabajo no trabaja en lo que es su fortaleza core es decir está haciendo otras cosas supongo que, que mi fortaleza sea que tenga que ver con inteligencia social y con la comunicación verbal, por decir un ejemplo. Sí. E imagínate que yo esté trabajando en algo en lo cual tengo que estar operativamente utilizando a lo mejor mis manos o utilizando mi cuerpo, ¿verdad? Es decir cargando cosas o una cuestión así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un gap, ¿verdad? Tenemos mucha gente que sí tiene fortalezas, pero como no han sido descubiertas, como no hay gente estudiando en qué es en lo que es bueno, pues tenemos 84% de la gente que se dedica y que utiliza eh, su, su fortaleza muy poco en el trabajo Sí,
1: de eso se trata, ¿no? En la parte organizacional de la psicología Hacer grupos de trabajo de alto desempeño ¿Qué tipo de tareas sí. debes desarrollar? <risa> si es planeación, pues te interesa mucho uno que sea un follow through Que siga procesos, ah, que pueda hacer algo a largo plazo Si es una reacción a emergencias necesitas alguien que sea quick starter, que sepa que esto se tiene que hacer de inmediato en una sala de emergencias de un hospital, sí. no tienes tiempo de revisar en el manual cuáles son los procesos que luego hacer primero, es algo que debes de reaccionar rápido. Sí,
0: exacto. Por decir ejemplos, ¿verdad? Pero. Este, bastante bastante interesante esa, esa cuestión
1: y, y lo que comentas de, de estos grupos organizacionales y la psicología es muy valioso el tener en el consciente cómo es uno el conocerse a sí mismo tomar estos test psicométricos tomarse sabes que es muy valioso también el tiempo de introspección y saber qué es lo que soy qué es lo que quiero de mí y de ahí desarrollar esas fortalezas, entendiendo las necesidades de las personas, cómo se complementan unos con otros. ¿Sabes qué es lo que causa mucho conflicto? Las diferencias entre estas personalidades. Ambas personas pueden ser muy buenas trabajando en el área donde, donde se están desarrollando, estén. Uh -huh. pero causa mucho conflicto que un quick starter quiera hacer las cosas rápido mientras el, el fact finder y el follow quieren through información. quieren primero los datos quieren información, pues uno sí. quiere empezar a trabajar los otros quieren primero saber cómo le hacemos causa ese conflicto, ambos quieren llegar los dos a la mejor resolución de esa tarea obvio sí. pero su modus operandi su forma de trabajar es, completamente, es, diferente. es completamente diferente entonces que tengan en el consciente cómo son diferentes las, las, las personas, que sepan que las fortalezas de uno son las debilidades de otro y que se complementan
0: eso y fíjate a que es, 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 de esa, es la, esa es la parte más importante porque cuando tú ya te hiciste la prueba y cuando tú, por ejemplo, ya sabes que eres Quick starter y, y tú dices, ok, yo soy así y yo ocupo poca información y yo soy hacer, hacer, hacer y hacer lo más pronto posible para que las cosas se den. Pero al, al tú ya tener esa prueba y tener ese resultado, tú ya eres más consciente y tú ya te entregan un proyecto y tú ya puedes decir, ok, yo soy bueno para comenzar y para hacer, pero si ocupo a alguien que haga las cosas a forma de un proceso determinado y con detalle, pues voy a ocupar la personalidad de esta otra persona. Si ocupo a alguien que busque información en el pasado, que busquen históricos, pues ya veo el otro tipo de personalidad. Entonces, tú checas en tu equipo qué tipo de personalidad tiene cada quien y lo vas como aterrizando para claro que complementen.
1: Sí. En mi caso, yo que soy Quick Starter, implemento. ¿Eres bueno para cosas rápidas, prototipos, conceptos que funcionen a la primera? Uh -huh. Pero hacer un producto de clase mundial, de mucha calidad, necesitas un equipo de trabajo y dedicarle mucho tiempo. Ahí necesitas encontrar quiénes son los que les gusta meterse al detalle, 2 milivolts por grado centígrado, como alguien como Romy que está en mi equipo, entonces sabes que ese tipo de cosas son las que te ayudan a complementar qué es lo que necesitas para llevar un equipo de alto desempeño, utilizando las fortalezas de todos.
0: Sí, oye... Oh,
1: es toda una psicología, se yes. sienta muy o sea, valioso. ¿sabes?
0: No, dime. <risa> <risa> dime tú primero. Oye, este, y,
1: y eso es, es en un grupo cerrado, hablando así entre compañeros. Pero ¿sabes qué hay también información accesible para todos? Bibliografías. Bibliografías de tus personajes favoritos. Tengo aquí una lista de algunas que he recopilado en los últimos ¿Quién
0: te, años. ¿Quién te llama la atención?
1: Mira, te, tengo varias aquí. Vince Lombardi. Oh. Bro. Sin nombre va en el trofeo sí, de la NFL, sí, ¿verdad? Exacto. Phil Jackson, campeón uh -huh. con los Toros de Chicago, con los Lakers, con los Bostons, Sir Alex Ferguson del Manchester United, ¿Qué, qué, qué, Pep Guardiola. ¿qué, ¿Qué te puede llamar la atención de ese tipo Mira, de personas? Todos que... ellos, hablamos de diferentes personalidades, ¿verdad? Ya cuando lees uh -huh. la biografía de ellos, todos tienen, tienen personalidades diferentes. Cuando lees, por ejemplo, a Vince Lombardi, él era muy estricto en repetir las jugadas una, otra vez, prepararse para llegar al, al partido, ya preparado, ya sabes qué le tienes que hacer. Él tenía bien claro que para ganar campeonatos era el que entrenaba más. Phil Jackson, en cambio, a él le, le, le gustaba más otra onda, Zen. O sea, tenías a los toros de Chicago en los campeonatos de la NBA. <risa> ¿Había Michael Jordan, Scottie Pippen, sí. Dennis Rodman? hombres de casi dos metros de altura con toda uh -huh. la adrenalina de salir a jugar y los ponía a meditar, a meditar. antes de los campeonatos de <risa> la NBA. Dicen que sea unos minutos pero que tengan ese tiempo de introspección
0: de ser ellos mismos para dar lo mejor de ellos en, en el equipo. Entonces cómo con diferente talento podemos llegar a, a lo que nos proponemos. ¿no? La, la
1: verdad esos equipos de alto desempeño como equipos de, deportivos de alto nivel es similar a cualquier organización en la que estemos trabajando. Uh -huh. Donde, donde tú tengas diferentes personas Puedes identificar cuáles son sus fortalezas Sus debilidades y complementarlos Y utilizarlas para sí Pero es importante que lo tengan consciente Cuáles son esas fortalezas y debilidades Para evitar esos, esos roces sí. Ese conflicto
0: Y pues siempre la importancia Por ejemplo en los proyectos a mí me ha llamado la atención La importancia de las De las soft skills ¿no? de, de estas habilidades suaves o, o de, de este tipo de cosas Porque por ejemplo tú puedes tener un project manager administrando un proyecto y una cosa es que sea bueno manejando Minitab y, y todo este tipo de, de programas a lo mejor este, de, de proyectos, de administración de proyectos, una cosa es que sea bueno manejando el software pero ya cuando lo pones en una organización a negociar, a liderar a gente que no está bajo su cargo, que no está en el organigrama bajo su cargo, a tener que comunicarse asertivamente con diferente gente, ahí es donde ya si por ejemplo si esos parámetros de soft skills, pudieras meterlos en un programa y correrlos de dos personas diferentes. Digo, ok, esta persona tiene estas soft skills en este nivel, esta soft skill en este otro, pero si pudieras correrlos, ya pudieras un poco predecir cuál sería el que pudiera llegar a tener mejor resultado en una organización. Pues esa ¿no?
1: predicción lo puede hacer muy fácil con computadoras e inteligencia artificial. Híjole. Hablamos de eso más al rato, pero sí, tienes razón. <ríe> sí. Este, hay fichitas en las que puedes ir jugando con tu talento. Todas las personas son valiosas, todos, todos ellos uh -huh. los que están en tu equipo pueden hacer cosas increíbles. Lo importante es identificar, identificar cuáles son las áreas en las que, en las que te pueden apoyar. Perfecto. Oye, hay un, hay un ex ejecutivo de Chrysler y de General Motors, Bob Lutz. Sí, uh -huh. tiene, tiene un libro por ahí de íconos e idiotas. ¿sí? Sí, <risa> y él, y él yeah. habla sobre, sobre sus jefes en la historia de su carrera, uh -huh. desde todo tipo, desde sus maestros de la escuela hasta sus jefes en la academia militar y todos los ejecutivos con los que estuvo trabajando y habla precisamente de esto todas esas diferentes personalidades ¿qué tenían en común todas ellas? entregar resultados resultados de alto desempeño, no importa que unos tenían características muy individuales uh -huh. cosas que a veces rayan en la locura pero lo importante es dar resultados ¿cómo puedes utilizar tus fortalezas, las fortalezas de tu equipo para lograr resultados de alto desempeño?
0: Con, con psicología, con psicométricos Exacto O sea, primero como conocerte lo, lo, lo que yo digo es que una vez que ya tienes tu resultado Que ya una vez que ya te conoces más a ti mismo Ya lo puedes ser más consciente Y ya se vuelve una decisión Es decir, las, las cosas que, que tomas tú Por ejemplo, lo que, lo que te decía O sea, puede ser una pausa y decir Ok, si yo no tengo tanta planificación Tengo que apoyarme en alguien que, que sí tenga más planificación O si yo tengo mucha planificación Y yo le doy la vuelta A comenzar la acción Sí. Necesito estar en un equipo con alguien en el equipo que tenga esa parte de iniciar la parte. Exacto. De como dijo
1: tu amigo el psicólogo que si, eh, si hay algo que no traes en el consciente lo vas a tener en el inconsciente y le vas a llamar destino.
0: Carl Jung. Sí. <risa> sí efectivamente. Muy bien. Oye, muy
1: buen, muy buen tema hablar de Carl Jung te puedes llevar horas.
0: Horas, definitivamente. ¿Y por qué también hay otro Carl? Carl de... Rogers. Carl de Carl Rogers,
1: también tengo ahí un par de libros de, psicoanálisis
0: de, de cualquier clínico. psicoanalista es un súper temazo ¿no? o sea, el, el hablar de, de las cosas inconscientes que hacemos en el día a día y que si nos ponemos a, a revisar pues eh, casi casi que dirigen nuestra vida dirigen nuestras acciones
1: sabes que es muy valioso el tener la ayuda del psicólogo es algo que no puedes hacer solo es como automedicarse aunque tengas buenas intenciones de cambiarte a ti mismo necesitas ese guía de un psicólogo que la psicología está estigmatizado. Si le dices a alguien, "Estoy yendo al psicólogo", yendo al psicólogo. te a decir,
0: "Estás loco, ¿qué te pasa? Tienes sí. depresión", pero sí, sí. se se ha se ha malinterpretado eso. Pero, por ejemplo, también socialmente, ¿sí? o sea, es, existe un estigma social, sí, pero también a nosotros en la facultad nos decían cuando yo estaba estudiando, nos decían la mayor parte de los trabajos de investigación que se hacen en psicología son sobre este, los problemas de la gente, son sobre lo que está mal pero pocas son las investigaciones que se hacen sobre el desarrollo del talento sobre el talento, sobre, por ejemplo hay, hay, hay niños que son definitivamente unos fuera de serie súper talentosos que salen de a tiro de, de la gráfica, ¿no? o sea, salen de, de la campana de gossip. Entonces. ¿Por qué no hay tanto trabajo sobre investigaciones de cómo, qué hacer con, con, con ese tipo de gente también, verdad? Entonces creo, cre creo que también existe eso en la sociedad, ¿verdad? O sea, puede ser que haya gente que le está yendo muy bien y que tiene mucho talento, pero, pero... Pero a lo mejor dice, ¿por qué voy a ir yo? Si yo ya tengo mucho talento y me está yendo muy bien. Ok, pues la respuesta sería eso. Porque todos, desde nuestra personalidad, independientemente de donde estemos, podemos llegar a mejorar, ¿verdad? Oye, y estaría
1: muy bien eso, un tema
0: de psicología pública en donde nos metan Coco Wash de
1: ser mejores y no de campañas electorales y de comprar
0: sí, productos
1: comerciales. Le, le,
0: le, le hace falta mucho este, la salud mental sí. y, y el mejorar, pero a todos, ¿verdad? O sea, a mí y a todos. Este, para, para esta sociedad ¿no? es decir, más allá de, de pues este de como esta rivalidad que actualmente existe entre casi casi que entre muchas partes y actores sociales que existen actualmente sí.
1: desde la educación, pues, en una de esas platicábamos sobre por qué en temas de ingeniería no se incluye algo de psicología humanismo desarrollo humano uh, no, no, no hay algún tema así sí hay algunos temas de sustentabilidad pero no se pelean, no se pelean la parte humana con la ingeniería, con las licenciaturas, sí, sí, sí. con la contaduría, sí. es un eh, complemento. En el
0: capítulo anterior de hecho estaba diciendo que el hecho de que en las organizaciones se tenga que enseñar inteligencia emocional, liderazgo, comunicación asertiva, significa que hay un fallo en el sistema educativo de enseñar este tipo de habilidades desde más joven, ¿no? De enseñarlas, de fomentarlas y desarrollarlas. Sí creo que hay una serie de habilidades y de competencias que deberían aplicar para todos. Por ejemplo, el hablar en público. verdad Hablar en público es una habilidad que creo que te va a servir independientemente de cualquier carrera que tú quieras llegar a elegir para desarrollar, ¿verdad? Porque a lo mejor en algún momento la vas a ocupar. Por ejemplo, Steve Jobs pudiera ser un genio para, para todo lo que es la tecnología, lo fue en su momento, para los diseños, pero este, al final tuvo que pararse en esa ponencia... Para presentar el, el iPhone, ¿verdad? Y al final tuvo que presentarse ante 2.000, 3.000 personas, no sé, ¿verdad? Y esa ponencia sigue siendo estudiada en las universidades hoy en día. Sí. Entonces es, es muy, muy importante es, esa parte,
1: ¿verdad? Es muy valioso, sí. sí. Tanto como líder de un equipo o como contribuidor individual, conocerte y conocer a los demás, a los demás te ayuda muchísimo en, en mejorar tu influencia con las personas, la persuasión entre equipos.
0: Es muy valioso. Sí, sí, sí. Muy bien, mi estimado Dan. Este, antes de, de ir cerrando, estábamos hablando sobre medir, medir competencias, medir soft skills, ¿verdad? Este es un tema que, que tú traías también ahí, este bastante importante y que, y que actualmente quizá todavía no llegamos a ese punto de medirlos tan, tan exactamente de ok, cómo es como mido el nivel de negociación de esta persona o cómo es como mido el nivel de, de liderazgo de esta persona existen pruebas, pero aún así una cosa es la prueba y otra cosa ya es en, en la práctica, ¿verdad? y existen assessment center también, o sea, estos centros de, de evaluación para, para ciertas skills, pero yo creo que aspiramos a a meterlo a sistemas a meterlo a sí. inteligencia artificial recuerdas
1: que alguna vez ideamos algo, ¿Qué, qué tipo de actividades pudiéramos medir con números, con Ajá. fechas con tiempo, Cuántas veces se realiza tal actividad para medir cuando cu se, se repite se porque mucho de eso es subjetivo, si no le pones números va a ser subjetivo por el jefe el decir yo creo que él es así y puede ser muy acertado pero necesitan los datos para mostrar algo sí, sí, sí. Eh, de calidad con los ingenieros Principalmente con los ingenieros Nosotros queremos ver gráficas, nosotros queremos ver dónde está la información sí.
0: Hay, Existe la, la propuesta actualmente de, de la tecnología de blockchain Pasarla a la educación, ¿verdad? La tecnología esta que utilizan para las criptomonedas, pasarla a la educación Si lo resumiera mucho, sería como si todos fuéramos conductores de Uber, ¿verdad? tiene sus calificaciones, sus calificaciones en servicio, en tiempo y todo esto, ¿no? Pero imagínate que cada quien tuviera su registro histórico de skills de toda la vida y cada vez que apoyas a alguien te da cinco estrellas en servicio te da cuatro estrellas en servicio sé que suena muy Black Mirror sí, sí. pero hay tesis, hay tesis sobre ese tema, sobre cómo es como pudiéramos llegar a ir a eso, ¿no? Es decir, que tú vayas teniendo como validaciones de, de ciertas skills para irlas como certificando, ¿no? Y esto aplicaría para todo, hasta para el carpintero de, ok, esta persona me hizo un mueble y el mueble ya van cinco años que sigue en pie y que no me ha fallado y que, y que está perfecto, ¿no? Entonces, esa persona ya tiene una certificación o un review de otra persona y que, y que le, le está validando eso, quizá a lo mejor incluso sin pasar por un estudio técnico formal como, como se, se le conoce, ¿no? Entonces, es, esa parte está, está interesante. Sí,
1: utilizando la tecnología, ¿verdad? Porque como que ahora eso existe, el, el servicio, los comentarios de cliente a cliente, o como dicen, de boca a boca, te vas uh -huh. creando de alguna fama, cierta reputación. Y sí, para con la tecnología está no solo darle cinco estrellas, cuatro estrellas, sí sí, sí, sí. sí.
0: Ahora bien, con el Big Data, tú puedes llegar a, a tener, por ejemplo, este ya metiendo la inteligencia artificial, que es, es lo que hacen los grandes comercios, los grandes comercios dicen, ok, esta persona, eh, esta señora, por ejemplo, este, ya pueden incluso llegarse a dar cuenta que a lo mejor que está embarazada o que está en proceso de embarazo porque ha comprado ciertos productos. Pero incluso eh, Jeff Bezos, el, el, el dueño de Amazon, dice, yo aspiro a que la inteligencia artificial sea tal que yo me dé cuenta antes de que la señora está embarazada, yo me cuenta antes de que está embarazada, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por las conductas de compra que está teniendo, son las mismas conductas de compra que están teniendo todas las demás pre-embarazadas o, o todas las demás sí. que están en su primer mes de embarazo, son las mismas, se repiten, entonces la inteligencia artificial no necesitaría ni siquiera comprenderlo, la inteligencia artificial nada más dice, estos puntos se repiten, patrones. entonces, eh, es, estos patrones se repiten, entonces eso es lo que va a hacer, pasando ese símil a la organización, Podemos meter los datos de la gente De ciertas acciones o conductas que está llevando o ciertas respuestas Y la inteligencia artificial en automático diría No necesitas ni siquiera como que entenderme O sea, no necesitas entenderme Yo tengo los datos y yo te estoy como dando la información De que esto sería... El mejor camino de elección para para sí, una sí, persona sí, sí. llevando un determinado proyecto. Sí, y estamos
1: hablando de casos muy específicos, lo que mencionas de, de encontrar si está embarazado no antes de que sepa la persona, ¿verdad? Sí. Pero volviendo a, a la práctica organizacional, cosas tan sencillas como plan de carrera, planes de entrenamiento, la promociones. Sí. Estas cosas son muy fáciles de llevar un registro automatizado. Con un sistema, con un sistema en línea que te vaya diciendo. Esta persona se está desmotivando porque ya no llega a las 8 de la mañana, se va temprano, ya no está no. haciendo las mismas tareas que hacía normalmente. Exacto, eso, exacto. Eso exacto.
0: está inclusive con el badge en la entrada de, de la sí, oficina. Sí sí. sí, sí, si cruzaras toda la información que realmente existe en la organización, pudiera, pudiéramos llegar a tener más. Sí,
1: más y es muy fácil obtener todos los datos de lo que está ahí en, en la vida real. Ahora con la, con la. Me molesta mucho el nombre por el internet de las cosas. Internet Todo lo puedes conectar el internet y es muy fácil sacar datos, juntarlos, sacar patrones y Exacto. sacar alguna decisión. Exacto, muy bien. Oye, bien. también quería comentarte algo algo que me gusta mucho sobre tus podcasts en específico, sí, es güey. las píldoras de psicología. Así le llamas tu píldorito sí, sí, de psicología sí, sí. porque es cierto, eso Las voy a volver a
0: sacar. No estamos...
1: <risa> No estamos llevando un curso de psicología, eso es algo, palabras mayores, ¿no? Estudiar psicología, uh -huh. como lo hiciste tú, como lo hicieron muchos, pues es una carrera. Pero estas es pildoritas de psicología, buscar un libro de los temas que te gustan, llevar al consciente... Temas que a ti te interesan, o probablemente que no te interesan porque no los conocías, pero cuando le empiezas a tomar información vas a decir, ahora entiendo muchas cosas. Algunos de los autores que, que quería platicar aquí contigo, que hemos platicado otras veces, ahorita mencionamos a Carl Rogers, ¿no? Carl Rogers. Muchos lo consideran padre fundador del psicoanálisis, pero lo que es muy importante aquí es lo del centrado sí. en el cliente, ¿no? Centrado en la persona. Así fue como empecé a leer de él uno de sus libros que se llamaba el Personal Power o Inner Strength. Mm. Y eso a mí me llamó por lo del personal power, pero más bien él, él, él mostraba sobre <risa> ¿Qué, qué te llamó la atención sobre el, el desarrollo personal, cómo hacerlo por ti mismo. Pero él lo muestra desde el punto de vista del psicoanálisis en sus psicoterapias. O sea, él hacía ver que sus que sus propios pacientes eran los que debían de sacar sus resultados. Él no los iba a cambiar. Él tenía que hacer ver que era de ellos el mejorar. Y otro libro que, di, que leí de él fue el proceso de convertirse en persona siete puntos del psicoanálisis es un psicoanálisis clínico verdad Entonces, sí sí simplemente sí, sí. Por, por el interés que tengo en sí. estos ah, temas eh, yo,
0: yo, yo considero que a cualquier sí. persona eh, leer algo ahí un poco de, de psicoanálisis bien guiado este le puede ayudar mucho mínimo para que en las cosas que haces en el día a día de repente te pongas a hacer las preguntas de por qué a ver sí está pasando esto pero por qué lo ya que que te pongas ahí como que a, a profundizar un poco más Y si ya tienes las bases de psicoanálisis Ya podrías decir, ah ok, probablemente estoy haciendo esto Por esta otra cuestión ¿no?
1: Sí, sí, Al menos es interesante tenerlo en el consciente Otro de ellos es Rockstar Daniel Goleman Está en redes sociales, muy activo Todo el mundo <risa> sí, lo conoce por inteligencia, inteligencia emocional, emocional sí. Por supuesto, sí, muy interesante Su análisis, no solo psicológico Sino también biológico, cómo está en tu cerebro esa sí, sí, relación sí. Con, con tus respuestas, ¿verdad? Me gustó más, ¿sabes cuál? El de focus, cómo estar en un estado uh -huh. de
0: concentración te lleva a lograr alto desempeño de tus tareas. Ah, definitivamente, hemos perdido mucho esa parte, y o sea, hacemos las cosas en el día a día sin concentrarnos en lo que estamos haciendo, parecen casi reflejos automáticos la mayor parte de las sí. veces. Y él le llama estar en un
1: estado de flow. Y, sí. y me regresó cuando estaba en la escuela o cuando estás trabajando en un proyecto interesante para nosotros los ingenieros, es muy común cuando estás súper enfocado en tu tarea favorita, se te quita el hambre, se te quita el sueño, no te das cuenta que ha pasado el tiempo y de pronto dices, ah caray, ya son las 12 de la noche y yo quiero seguir trabajando en esto. Sí. A mí me ha pasado, muchos compañeros nos ha pasado que se dan a las 2 de la mañana te despiertas con una idea ya porque te duermes mejor te vas a seguir trabajando sí cu
0: cuentan que ese estado de flow se encuentra cuando juntas lo que es tu habilidad o sea en qué es en lo que eres mejor con un nivel de desafío alto verdad sí. entonces si tú por ejemplo eres un ingeniero electrónico y te ponen un nivel de desafío alto en una ingeniería de, de ese tipo y, y a ti te gusta toda esa onda, ok, tú te levantes, y dices, ok, tengo esta idea, déjame la, déjame la pongo en la práctica, Me ¿no? concentro, sí. Y la. comienza esa parte de flow. Y eso le puede pasar a cualquiera, al que pinte, al que cante, al que tome fotografías. Si
1: eres, si eres un líder, ¿cómo, ¿cómo puedes desarrollar ese estado de concentración en tus asociados? Pero aún así, si eres contribuidor individual, ¿cómo puedes tú mismo buscar llegar a esa concentración, necesitas ¿Sí? adecuar el espacio de trabajo, Exacto. necesitas estar en ciento, cierto modo de operar
0: sí, sí, cierto ambiente y utilizando sí. la habilidad en, en la que estás más, más fuerte, ¿no? Sí, sí. Vuelvemos a lo mismo, conocer tu fortaleza, utilizarla pero este, que ese desafío también tenga que ver con utilizar esa fortaleza. Sí, 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 sí padrísimo
1: Otro que también me gusta seguir y compro sus libros cuando puedo, Daniel Kahneman, fíjate él ah. es psicólogo pero ganó un premio Nobel de Economía por un libro sobre cómo es la toma de decisiones de las personas. Y, y le dio un, un premio Nobel de Economía siendo psicólogo. El libro se llama Thinking Fast and Slow. Él dice que hay dos formas de reaccionar del cerebro: la forma lenta y la forma rápida. La forma rápida son nuestras reacciones inmediatas. Y pone ahí muchos ejemplos. Eso me gusta mucho de, de, de los psicólogos, de ese tipo que ponen ejemplos con datos, estadísticas, gráficas. Sí, sí, marca sí, sí. muchas gráficas. Sí, sí.
0: Sí, hay, hay mucha información en, en el mundo que que no tiene sustento y que dicen ser psicológicas pero los verdaderos psicológicas al final es pura estadística y es mera estadística o sea es, es utilizar los datos y decir ok esto se está repitiendo y esto tiene esta probabilidad de que sea esto
1: Sí, oye en este de, de pensar rápido y lento uno de los ejemplos que vamos a tener ahorita de moda con las elecciones es la primera impresión que nos da una persona si, sí. se, si se porta derecho si es sonriente si muestra seguridad Sí, lo, el, los sesgos debemos cognitivos verlo, que tenemos. a verlo sí, como sí, sí, sí. seguridad y competente para cualquier tarea. Sí, Solamente exacto. por verlo. Sí, sí, eso, eso sí. sí, sí, sí. sí
0: tenemos un montón de sesgos cognitivos. Por ejemplo, el efecto halo nos habla de que si alguien nos habla bien de una persona antes de que nosotros lo conozcamos, luego ya a la hora de juzgarlo, este, lo juzgamos un poco mejor, ¿verdad? Porque ya tenemos esa recomendación previa. Y por eso es por lo que, por ejemplo, cuando yo entrevistaba a gente, yo trataba de, de, de no decirle al cliente interno, este, a la persona, en este caso como por ejemplo tú, verdad, si tú fueras el manager trataba de no decirte como que mi percepción hasta que los dos ya lo hayamos visto y ya rebotamos información,
1: de acuerdo, para, sí. para
0: que a ti no te afecte si yo pienso positiva o negativamente de esa persona.
1: Oye, y en ingeniería hacemos algo muy común que es ingeniería inversa. Si tienes algo que no sabes cómo funciona como una caja negra, le aplicas ciertas pruebas y puedes encontrar cómo funciona. Inversa Engineering Entonces. Amy Cuddy tiene una TED Talk sobre Power Poses, es muy interesante, súper interesantísimo. Cuando hay algún corredor y gana una carrera, una de sus principales reacciones es levantar los brazos en V. Y cuando una persona que no ve, un ciego, gana una carrera, levanta los brazos en V, siendo que no ha visto a nadie más hacerlo. Entonces, es un tipo de reacción natural, probablemente, del cuerpo. Ajá. Bueno, lo que mi Kuddy propone es, podemos hacer la inversa, forzar esas poses de poder sí, para hacer que tu mente sienta que eres más poderoso. Y, y es ocupar un espacio
0: más amplio, está, sonreír forzado.
1: Sí, y está.
0: está en lo correcto, y está en lo correcto. Es decir, el cerebro influye, sí, si en los movimientos del cuerpo, en la kinestésica, pero los movimientos del cuerpo también influyen en las conexiones cerebrales que, que tenemos, ¿no? Sí, eso, eso es importante. De hecho, por ejemplo, hay, hay gente que, que le da una hemiplegia que, que se queda con... pierde la mitad del movimiento de su cuerpo porque tuvo a lo mejor un derrame cerebral o alguna lesión en su cerebro. Pero hay gente que con los ejercicios de rehabilitación o bien intentando volver a mover el cuerpo, este, pues se vuelven las conexiones neuronales que estaban previas a, a la lesión vuelven a intentar reconectarse, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ves un ejemplo en la película de Kill Bill? La 1. La ¿Ves un ejemplo porque a ella le disparan en la cabeza? Y ella está más afado y sacado de contexto porque ella en una noche logra eso. Es decir, se levanta del coma después de como seis meses, un año que estuvo en coma, se levanta del coma, no puede mover las piernas, está inválida, pero en una noche se pone a concentrarse para mover un dedo y lo hace, ¿no? Entonces intentando mover sí. el dedo comienza a moverse. Sí, es, ¿no? es lo mismo, pero es... Si sí es recíproco, es del cerebro hacia, hacia el cuerpo claro. y del cuerpo hay una memoria. Y, sí, hacia y, y es el una cerebro.
1: película y estamos generalizando, estamos hablando en alto nivel, viendo sí. ahorita de psicología. Sí, y al,
0: y, y la película lo lleva a la exageración, pero en la vida real la rehabilitación sí es así. Sí,
1: no, no es tan fácil como decir que lo quiero hacer y ya, pero se puede, ¿verdad? Acercándose a, a un buen Exacto. psicólogo. Otro, otro autor que me gusta mucho de libros y tiene sus, sus clases de es de Stanford en línea, es Robert Sapolsky. Ah, hombre, él, sí. él, él tiene una carrera mucho muy o más compleja que la psicología, creo que uh -huh. es endocrin neuroendocrinólogo. <risa> o sea, neurólogo. Sí, sí, sí. El, el neurólogo hormonas, y checa el este
0: funcionamiento hormonal del cuerpo también.
1: Sí, sí, sí. Pero tengo de él dos libros, el por qué las cebras no tienen úlceras y el del de comportamiento y, y se me hace muy interesante ¿Cómo es que si tú estuvieras dormido Medianoche y escuchas un rugido De un león, ves corriendo Porque no, no ha estado en tu En tu mente el que estás en peligro De que un león te coma Pero una cebra sí estaría en peligro de escuchar un león sí, y tener por el, corriendo. Por el contexto y el precedente. En el caso de, de, de un animal como una cebra, ella no tiene preocupaciones como nosotros en el día a día. Nosotros, a medianoche que te despierte tu deuda de, de hipoteca, que te despierten uh -huh. tus deudas de tarjeta de crédito sí, y sí, que sí. sientas, eso, eso se me hizo muy, muy interesante, el efecto sí. psicosomático de las preocupaciones con estres, estremecimiento del sí, cuerpo. Sí, 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 sí. O sea, si eso puede suceder, úlceras, dolor de cabeza, dolor de estómago, que sientas frío por preocupaciones de tu mente, puedes hacerlo al revés también. Cómo es que esos buenos pensamientos, cómo es que estar motivado, te levanta temprano todos los días, te, te motiva, te el sistema a inmunológico. mejor de todos los días, te, te ayuda a no enfermarte tan sí, seguido. Exacto. O sea, la mente
0: en realidad que es muy poderosa sí, sobre el, el cuerpo. Positivismo. Exacto, exacto. Muy bien. ¿Te parece si si vamos cerrando? ¿Cuál, ¿Cuál, sería este, tu último comentario, tus últimos comentarios? No, pues ¿Qué?
1: agradecerte, agradecerte. Yo no soy psicólogo, simplemente es un tema que me interesa mucho. Eh, gracias por darme esta oportunidad de compartir mi punto de vista ingenieril, Eso. como ingeniero contribuidor individual, líder de sí. algún grupo. Esto de la psicología es un tema muy valioso. Sí, eh, sí, sí. Fíjate que
0: te te quise llamar para entrevistarte y todo esto, aparte porque este, pues definitivamente te, te admiro y te estoy muy chingo, ¿verdad? Este, pero, sí, este, pero pues digo, eres, eres alguien que ha crecido, me, me tocó verte tu crecimiento, verdad. Actualmente pues eres manager en una empresa internacional, administras un equipo de ingenieros electrónicos, de, de cuestiones bastante bastante técnicas y, y de alta dificultad en, en el mercado, ¿verdad? Es decir, el, el grupo de gente que administras son, son ingenieros que, que, es, que requieren un alto nivel de, de complejidad y de procesamiento de información para realizar lo que hacen, la verdad se ha dicho. Entonces, ¿cómo es como sobrellevas eso y cómo es como, a mi parecer, cuando mezclas la información con la cual ya fuiste formado ¿verdad? De, de ingeniería y la mezclas con la de comportamiento humano, pues al final definitivamente tienes el plus de, de un buen líder, ¿no? De un líder que ya es un poco más consciente sobre, sobre todo esto y que al final estás haciendo algo cada día para, para mejorarlo, ¿verdad? Al final todos tenemos puntos para mejorar, pero el hecho de que seas consciente y que quieras hacer algo todos los días para mejorarlo, pues habla, habla bastante bien de ti y yo deseo que alguno de, de los líderes que nos escucha, que nos pueda ver hoy o en el futuro, este, pues se lleve eso, no que, 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 que no le saque la vuelta a aprender sobre estos temas es, es con, con lo que me gustaría quedarme y, y el mensaje que quisiera dejarles ya al final de todo esto ¿no? bueno, pues gracias,
1: yo sigo tu podcast cada vez que liberas unas pildoritas de psicología yo me las receto mientras paseo a mi perrito el Rocket,
0: eso, claro que sí. muy bien pues espero este, esta no sé la última vez Dan, a lo mejor para después nos, nos preparamos unos temas algunas noticias de actualidad, si sale algo así nuevo, si sale algo si sale algo nuevo, aparte de, por ejemplo, del, del Big Data, del Blockchain y del Machine Learning, este, si sale algo así de, o diferente a claro. la Inteligencia Artificial, a lo mejor sale otra cosa. Este, y, y, de, y de la Inteligencia de las cosas, Entonces, a lo mejor sale algo así interesante, podemos hacer un capítulo nada más de eso relacionado al comportamiento humano. ¿Sale? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Dan. Definitivamente un placer. Este, mm -hmm. Un placer echarme aquí unos bongles <risa> contigo. Este, <risa> y pues cualquier cosa ya saben estamos aquí talento con valor este y pues sin más muchas gracias por escucharnos gracias sí hasta luego
1: Eso.